0: Hello， 大家好，还是我看着不正经，但说事很正经的熊仔，欢迎大家收看我们的第三期 SUV 大讲堂节目。那么今天呢，我们就要来聊一聊，到底如何正确的分类和正确的认识纷繁复杂的 SUV 了。首先，我们举个稍微极端些的例子啊，价位大致相同的两款车，比如奥迪 Q5 和牧马人，我们该怎么选？那么对于一些不太懂车的用户来说呢，价格大差不差，有同为中型 SUV， 那么两款产品自然可以形成竞争关系，这本质上没错啊。但是，只要稍微懂些车的朋友肯定知道 ，Q5 和牧马人从取向和定位上根本就是天差地别的两个东西。那么造成的后果呢，很有可能是本想花钱买个城市代步车的消费者，却因为牧马人极其特殊的外观，导致自己选错了车。最后呢，买了一款开着非常难受，哪哪都硬得要死，坐着还不舒服又费油的车。当然啊，这是一个极端的案例，但是这样的案例呢，其实就曾发生在我们的身边。比如上一代的帕多罗劲畅，那是一台非常棒的车，但是因为广汽三菱在营销层面上的失误，导致这台车的销量呢差得要命。哈弗的劲畅本身是一款定位为全领域的 SUV， 当然啊，什么是全领域 SUV， 我们后面会讲。但是广三没有宣传劲畅的越野能力，反而是去和汉兰达拼空间、拼舒适性，那玩意儿你能拼得过汉兰达吗？对吧？那这种传播上的严重失误呢，直接导致劲畅根本就卖不动，反而体现出了汉兰达的供应不求，你这就是问题。所以今天我们期待跟大家分享的是如何在本质上将这些 SUV 和那些 SUV 区分开的方法。同时呢，我们在此善意的告诫大家，不要寄太大希望于销售顾问，因为他们除了配置单背的很熟练外啊，自身储备的专业知识呢，可能还不如您呢。好，那么首先要介绍的，就是今天各大汽车网站的 SUV 分类方法，级别分类，也就是 A 0级小型 ，A 级紧凑型 ，B 级中型 ，C 级中大型，以及 D 级豪华型轿车或者 SUV 啊。这种分类方式最早源于德系车型的流水线平台，例如大众的高尔夫隶属于这个 PQ 35的 A 型车平台，那么大众帕萨特隶属于 PQ 46的 B 型车平台，奥迪 A 6则属于这个 PLPQ 的 C 型车平台等等，以此类推啊。用级别及平台来区分 SUV 车型呢？虽然在原则上没有错啊，但这就会导致我们前面所说的问题，并且 SUV 的含义呢是多功能车型，而真正科学准确的一种分类方式呢，我认为啊就是多年前越野族对于 SUV 分类的方法，在级别分类之前增加功能分类，也就是硬派 SUV、全领域 SUV、城市 SUV、跨界 SUV 和皮卡，而每个功能分类之下呢再进行同类型的级别分类。那么所谓这个城市 SUV 啊，这类车型呢，基本全部是由轿车底盘通过垫高这个减震塔顶的高度搞出来的，所以这类车型的设计初衷呢，就是舒适性，而它唯一继承真正 SUV 的就是只有空间大这一个优点。至于什么通过性啊、可靠性啊这些东西，当然肯定是要比轿车强一点点的，啊，但千万别指望强很多，毕竟城市 SUV 不是我们之前节目里说的真正意义上的 SUV。那辨别是不是城市 SUV 最简单的办法，就是打开机器盖，看看这个发动。是不是横着放着呢？或者看看最低配的车型是不是前驱的？而跨界 SUV 呢？这类车型属于一种比较奇葩的定位，虽然与城市 SUV 一样是基于这个轿车底盘搞出来的，但它呢却一定程度地保留了轿车的设计元素，而在空间上呢极力向城市 SUV 靠拢，甚至可以说啊，跨界 SUV 是轿车与城市 SUV 杂交而得来的一类车型。那比较典型的代表呢就是斯巴鲁的奥普和叉 V。那皮卡呢是啥就不多说了，只说两点。第一呢，就是确实存在一些承载式车身的城市皮卡，像吉利的远程 FX 啊，本田的 r i g e Line 啊，但都是非常非常小众的车型啊。第二呢，就是今天国内能见到的绝大多数的皮卡都已经逐渐的车型化了，也就是更加贴近 SUV 的舒适性了。至少不再是定义为纯工具车了啊！这两点大家是需要注意的。好，那么什么叫做硬派 SUV？ 简单点来说呢，就是必须是非承载式车身，前后都是硬桥，一定是全时四驱或者分时四驱，有低速分动箱，这就是几个硬性指标。那复杂点说呢，就是硬派 SUV 的设计目的就是为了能够在极其艰苦的道路条件下解决行驶困难和保障行驶能力，所以呢，这类车型几乎不会考虑舒适性。所有设计初衷呢，全部是以可靠性、耐久性以及通过性为先决条件。那么这类车型的正确称呼啊，其实应该叫做硬派越野车。称呼其为硬派 SUV 呢，其实只是为了契合如今的 SUV 大趋势啊。那么既然是越野车，它就注定与舒适性、操控性无关。所以如果您懂得了上述的鉴别方法，就可以非常轻松地鉴别出谁是硬派越野车，谁不是。同时呢，又能准确地知道硬派越野车擅长什么，不擅长什么。但是我们必须要强调啊，这套所谓的功能分类标准在今天。也不够绝对的严谨。如果严格的按照这个分类标准，那市面上属于纯正越野车的只有三款车型：牧马人、吉普尼、L C 七幺和七六。那你说奔驰 D 算不算硬派越野车呢？之前的老款前后整体桥，你绝对够硬啊！现在前桥换成软桥了，难道就不是硬派越野车了吗？当然啊，这个时代在变啊，人们对车的需求呢也在变，这不是一个非零即一的问题，因为在零和一之间呢还有万种可能，对吧？如果硬桥硬马的越野车是零，那么像 Rav4 那样的城市 SUV 呢就是一，而大 G 呢只是从零变成了 0.5 或者 0.3。那本质上呢它还是那个大 G。但从宏观层面上讲啊，以功能去区分 SUV 的分类一定是没毛病的，并且呢。一定是利大于弊的，也正是因为这不是一个非零即一的问题啊，所以在分类中呢，才出现了全领域 SUV 这个分类。那什么是全领域 SUV 呢？从某种意义上来讲啊，这类车型才是真真正正实至名归的 SUV。我们之前说过啊 ，SUV 的全称呢是 Sport Utility Vehicle， 即运动型多用途汽车。但这种解释呢，其实很糟糕，让人看了呢也不是特别明白。不过没关系啊，让我们来看看那个 SUV 的老家美国最权威的《梅里亚姆韦伯斯特词典》是怎么解释的啊？呃，翻译成中文呢，就是像旅行车，但是采用皮卡底盘，能通过恶劣路面的硬派车辆。那这个解释相信大家会更容易理解什么叫做真正的 SUV 啊。我们曾说过 SUV 的绅士来历，所以我们大家应该还记得。这类车型的设计初衷就是既能拥有越野车一定的通过能力，又能保留旅行车的舒适性。那么最标准的全领域 SUV 是谁呢？是丰田陆巡和丰田霸道。所以对于这类车型的硬性指标就是非承载式车身、全时分时四驱、有低速分动箱、前独立悬挂、后整体桥悬挂。您也可以把这个标准理解成那个0点五啊。那么有些车像途乐，四轮都是独立悬挂，你说它不全领域吗？但人家什么都有啊，唯独就是像舒适性妥协了一点点哎，那它就是零点五五。还有像大红大紫的坦克三百和坦克五百啊，除了四驱系统稍微薄弱了一点所以它也是这个零点五五这类的。你再比如说帕杰罗，除了四轮独立悬挂、非承载式车身也没了，那这个就是零点六。再比如大庆的机和第一代途锐，你说的不全领域吗？但人家也能越野啊，只不过向舒适性妥协的更多了一些，所以呢，它就是 0.7 或者 0.8。当然啊，关于全领域 SUV 呢，我们后面还会再深入全面的讲解一下，毕竟这是一款最符合真正 SUV 定义的细分车型。而我们本期的内容呢，其实就是希望通过上述的这些方法，来帮助大家如何科学合理的对时下纷繁复杂但又长得大差不差的 SUV 进行分类的方法啊。好，那么最后呢，还是小广告，欢迎大家一键三连，点赞加关注支持我们。同时，非常期待各位朋友在评论区里与我们继续互动探讨。那么本期节目到此结束，欢迎大家收看我们后续的 SUV 大讲堂内容，拜拜。